0: James Bond, deux agents du FBI et un agent de la CIA se rencontrent dans une chambre du Saint Regis à New York. Mais qu'est-ce qui a poussé ces agents à devoir se rencontrer euh, Du sous On en parle tout de suite dans le nouvel épisode des Spoils du culte. Bienvenue dans les Spoils du Culte, je suis Julius et je suis Karim. Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode. Donc, passez
1: cet instant, il vaut mieux connaître les œuvres ou s'en foutre.
0: Salut Karim Salut Julius Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle série, qui est un petit peu aussi une nouvelle manière de faire du spoil du culte, en fait. Ouais on change de format, on change de format, on change de formule, on change, on s'adapte, on propose des choses nouvelles, parce que on va faire un bouquin, yes, et pas n'importe lequel. Et oui, parce que c'est pas n'importe quel héros non plus on, auquel on va s'attaquer.
1: En plus, on a un bon timing, je dirais.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai <rire> excellent que excellent timing. <rire> exact, parce que on est presque sur de l'actu. Alors, ouais. on commence un peu avant, euh, on finira dans longtemps, alors que. L'actualité, elle, sera passée, mais euh, bon, on va parler de 007, Vivre et laisser mourir, de Ian Fleming, et on est, c'est vrai, à une semaine, je crois, de la sortie du prochain James Bond au cinéma. Ouais. Donc, on va suivre, au fil de ces épisodes, un petit peu, l'évolution du bouquin Vivre et laisser mourir qui a été édité en 1954 à Londres. Je sais plus quelle année en France. Euh, en France, c'était en 59. Et du coup, bah, c'est un livre qui est dans son jus, quoi. Qui est dans son époque, qui est un petit peu le reflet de son temps.
1: Ouais, il y a quelques petits aspects qui sont un peu... Euh dérangeant, pas choquant, mais un peu déstabilisant quand, oui. tu, lis, euh, quand tu commences à lire ce bouquin donc, euh... sachant que d'ailleurs euh, moi je, je suis quasi hermétique à la littérature et ouais, au bouquin donc euh, je... <rire> tu te fais du mal c'est par la force euh, de, de résilience de Julien que j'ai fini par accepter euh, ce, ce support là
0: bon, c'est par mon euh... insistance
1: et au final, euh, au final, non, bah je... Ah,
0: il y a des petits moments de plaisir parce que moi, euh, ce côté un petit peu dans son jus euh, des années 50-60, euh, c'est ce qui m'intéressait. Parce qu'il y a un petit côté désuet, forcément. Hein.
1: Ouais, ouais, il y a un petit décalage qui, bah du coup... Il y a un, qui... un décalage culturel. Sourire, parfois ouais. euh, fait, euh, voilà, donc euh, c'est... Non, au final, c'est cool et puis, euh, bah... Euh... Je me je me fais pas violence parce qu'au final ça se lit ça se lit plutôt, plutôt ça
0: facilement. se lit plutôt bien ouais 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 c'est plutôt pas mal et de et... toute façon je,
1: je pars pas à l'inconnu quoi l'univers je le connais j'ai vu oui. quelques films donc
0: euh, on, on a ça forcément va. un a priori sur James Bond c'est ça qui est intéressant hmm. c'est que qu'on aime qu'on n'aime pas qu'on ait lu, qu'on n'ait pas lu, ou euh, qu'on soit fan des films euh, ou non. Euh, quand on parle de James Bond, il y a forcément un a priori. Je voulais revenir à la source parce que je trouve ça intéressant, ouais. en fait, euh, ce, ce, à partir de quoi on part. Eh ben, euh, ouais, <rire> on part de loin, même si c'est de l'espionnage, etc., il y, y a de l'action. C'est pas la même époque, c'est pas le même mmh. reflet de la réalité et euh, je pense qu'il y a d'autres bouquins depuis qui ont été euh, plus précis, euh, plus euh, représentatifs de l'univers des agents secrets, non non lui c'est une espèce de bulle hein. et c'est la ouais. bulle de Yann Fleming, c'est vraiment le monde tel que le voyait ou l'appréhendait Yann Fleming donc euh, un monde fait le cliché de ouf quoi
1: moi je serai le, le petit néophyte euh, <rire> qui donne son avis et puis surtout que mes remarques et mon avis sera quand même influencé par euh, les films que j'aurais vus ouais.
0: Bon du coup on va se lancer dans ce petit récap, on va faire un épisode par chapitre, on va traiter aujourd'hui du premier chapitre. Attention, on commence. Ah, on n'a pas dit quelque chose. C'est que moi, je le lis en français. Et toi, tu le lis
1: Ah oui, je le lis en anglais. J'ai fait le choix de non seulement euh, me lancer dans la lecture d'un bouquin, mais en plus, dans une langue étrangère. Donc, j'estime je, mériter une reconnaissance euh, <rire> sans faille. Exact. Mais tout ça parce que tu te la pètes, en fait. Hein mm, absolument pas. <rire> je... <rire> mais au final on l'a bien fait parce que on se rend compte enfin euh, parce que forcément on a discuté un petit peu avant d'enregistrer on se rend compte ouais. qu'il y, y a des choses qui sont peut-être plus claires dans une version que dans l'autre ouais. il y a des choses qui sont vraiment identiques et, euh, et surtout ce décalage culturel dont tu parlais bah, même si tu le sens je pense quand même dans, dans la version française dans la version originale comme c'est euh, vraiment le, le, la source bah, t'es vraiment transporté dans cette période là quoi, euh, ouais, par ouais. le vocabulaire utilisé par euh, voilà
0: et puis bah, tu seras un petit peu le porteur toi-même des mots même de Yann Fleming Oui, c'est pour
1: ça que j'attends de vous un respect euh, <rire>
0: <voilà>. <rire> Mais euh, tu vois, tu seras un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de nos oreilles hein, si, où, je, euh, si je parviens à les, les auditeurs. <rire> oui, mais Si on arrive à l'interpréter <rire> comme il faut Exactement On va se lancer dans le résumé de ce premier chapitre qui s'appelle... Ouais. Le tapis rouge. Le tapis rouge. C'est Red Carpet en anglais Exactement.
1: Donc, Chapter 1, The Red Carpet. The Red Carpet. Oui, il faut le petit accent britannique. Oui, je le fais pas, pas très point. très bien. Moi, j'ai un accent américain. Ah. Désolé. Non, mais ça tombe bien parce qu'on est dans le thème du premier chapitre.
0: Oui. Alors, du coup, il faut qu'on fasse tout de suite le point sur les premiers mots qui introduisent un petit peu cette histoire sachant oui. que Vivre et laisser mourir j'ai oublié de le préciser c'est le deuxième bouquin le premier c'est Casino Royal. donc en français il commence comme ça il y a des bons moments dans la vie d'un agent secret des moments de vrai luxe par exemple quand on lui demande de jouer le rôle d'un homme très riche tout de suite on est vraiment dans euh, ce côté euh, Agents secrets qui je... se la pètent, Oui, mais haute société, etc. Des boches de fric, on va dans les casinos et tout. Je trouve là aussi déjà il y a un petit côté qui te met dans l'ambiance
1: euh, du, du... Hmm. le monde vu par Ian Fleming quoi. Bah moi ma référence de base c'est c'est les films ouais. et James Bond pour moi c'est Pierce Brosnan. Donc moi, je m'attendais à euh, la scène, un genre de premier chapitre qui servirait d'introduction, dans le sens où euh, dans, une dans scène les films, tu as toujours ouais, une fin de mission oui. précédente, tu vois. Alors dans les films, c'est ce qu'on appelle le cold open,
0: où en fait, on arrive dans une situation qui est déjà tendue, qui tire vers sa fin, et mmh. c'est toujours la présentation du personnage qui est en fin de mission, effectivement, ensuite générique, et ensuite, il y a le débrief avec M. Ouais. Et ben, euh, et ben non, effectivement... C'était la petite déception que j'ai eue aussi.
1: Après, c'est le deuxième bouquin, donc peut-être que ça, oui, ça va venir pas pendant encore, la, 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 pas suite de la saga. Ouais. Voilà, c'était pas encore un code de la saga. Et c'est peut-être un code euh... du cinéma et pas forcément des bouquins aussi. Peut-être, peut-être. Mais je, du coup, c'est en n'ayant pas eu ma petite dose d'action euh, <rire> d'intro, je me demande déjà comment l'action va être retranscrite, Tu vois, tu sais, James Bond, ça a toujours été un peu, enfin, euh, en tout cas, les anciens, genre un peu tu sais le coup du lapin par derrière là, le, oui, oui. le truc, le plan, enfin le, le tranchant à l'ancienne. La voilà, ah à l'ancienne, tu vois, les petites, euh, la petite gestuelle euh, raffinée. Oui. Donc du coup, je me demande comment ça va être transcrit euh, ce truc-là.
0: Eh ben on ne le saura pas dans cet épisode parce qu'il <rire> y a très parce peu d'action. Mais le plaisir est ailleurs. <rire> C'est ça. ça. On nous précise que Bond arrive dans un aérodrome près de New York et en fait, on prend du temps pour expliquer qu'il ben, ne se passe pas grand-chose vu que, en fait, tout se passe bien on a déroulé le tapis rouge pour lui, pour l'accueillir, euh, donc, euh, cet agent de la reine, de la couronne anglaise, qui mm -hmm. se retrouve euh, à El Deloitte aux états unis On lui fait tous les honneurs, on lui passe euh, le contrôle des douanes, etc. On fait des vérifications, mais en fait, tout ouais. va bien.
1: C'est... Donc... On commence par te dire que le, les, les, euh, des fois, dans les missions d'espionnage, bah... Euh, tu peux être amené à vivre dans le luxe, mais euh, je vais me taper une heure de queue à l'immigration des États-Unis parce que oui. voilà, c'est c'est comme ça. Ah mais euh, on m'appelle pour passer dans un passage un peu à côté, genre euh, VIP. Mais euh, la machine elle, elle fait un peu des siennes. J'ai l'impression que en fait euh, on va me prendre et qu'on va m'emmener dans un bureau à côté. Mais en fait on m'appelle pour <rire> me dire de venir prendre une limousine sur le côté. C'est ça. Euh, c'est ça. Pour ensuite. Euh...
0: Mais c'est que des fausses pistes. De. Ouais. Ah, on est dans un doute. Non. <rire> mais alors peut-être là, on est dans un doute. Euh, non.
1: Tu sais, t'as et... l'impression, c'est l'inspecteur gadget, il fonce dans le mur, mais au dernier moment, il y, y, y a un matelas pour l'amortir.
0: <rire> non, mais c'est des, des mini-effets. Et en plus, c'est juste du doute. C'est pas une vraie tension qui est mise en place. Ouais, c'est juste ouais. des petits moments de doute entre l'auteur le, le, et le, le lecteur. Mais ça n'aboutit pas. Hein donc ça reste non. très mou et incertain donc est-ce que c'est une véritable volonté de faire de la mise en scène euh, par la lecture ou est-ce que c'est un manque de talent je laisse la question en suspens
1: il mmh.
0: y a un petit moment moi qui m'a interpellé c'est que on a mmh. l'impression que Bond, euh, c'est un peu euh, l'agent euh, prêt à savoir réagir au moindre, au moindre truc. Il a une confiance en lui qui est folle. En fait, euh, il a passé la douane avec euh, l'accord et la vérification de ses papiers. Et donc, euh, que a priori, le mi 6 a donné des infos au service américain. Et mmh. du coup, il dit ceci. « Ici en Amérique, où le service américain donc connaissait tout de lui, il se sentait aussi peu à l'aise dans sa peau qu'un noir dont le grand sorcier a volé l'ombre. » Ah oui, je
1: me rappelle de ce truc.
0: Alors, c'est la fragilité hein, vraiment du personnage et aussi ce petit cliché raciste du mmh. euh, le, « le, le noir ne peut être qu'africain, avoir dans son village un, un sorcier et par oui. <rire> malveillance lui aurait volé son ombre » comme tous les noirs connaissent cette métaphore, tu vois. Mmh. Donc, ah, ce petit cachet, cette petite épice de racisme intégré, je la trouve savoureuse.
1: <rire> et c'est pas la dernière et c'est pas la dernière non
0: donc il est accueilli par Aloran je vais l'appeler comme ça ouais. qui est un agent du FBI qui vient euh, l'accueillir pareil il lui fait euh, ouvrir les portes etc et puis euh, il se retrouve dans une euh, dans une une Buick, un modèle limousine mais c'est une Buick des années 50 c'est
1: pas la limousine qu'on entend genre qui fait euh, 10 mètres parce qu'il y a des modèles qui sont aussi appelés limousines et qui sont genre c'est juste des ah, grandes voitures ah c'est pas noitures. une
0: bagnole à rallonge voilà ouais d'accord tu veux dire c'est une bagnole qui vient du limousin
1: en fait exactement comme le sandwich de Hambourg <rire> exact <rire> attends c'est où c'est là ouais bombe chier dans la luxurieuse grande limousine ah ouais ok Bon, j'ai fait des traductions en live, je ne sais pas absolument pas si c'est si correct ou pas.
0: C'est bon, ça passe.
1: Ok, on est proche.
0: Ça reste une buique stylée de mecs du FBI qui ont des moyens, quoi. Exactement. Avec Aloran, ils vont dans la limousine, tout ça. Ils discutent direct à Aloran il lui file une enveloppe de pognon. Ouais. Et il lui dit précisément... Que euh, c'est du fric de communistes, <rire> pour ouais. pas avoir, pour être déculpabilisé de le dépenser, tu vois. Hein Faisons ce que les communistes n'aiment pas faire dépensons <rire> du pognon.
1: <rire> ouais, mais d'autant plus qu'il rajoute, en plus, c'est du pognon de communiste, donc dépensons-le dans dans de la merde. <rire> il, il, il sort un truc comme ça, je crois.
0: <rire> c'est de l'argent communiste que nous avons saisi dans l'affaire Schmidt-Kinaski alors du coup Schmidt kinaski je sais pas si c'est lié à l'épisode d'avant je sais pas mais ça, ça sous-entend peut-être une référence à quelque chose parce que ça et là il y a quelques véritables infos qui sont lâchées à un moment on parle de J. Edgar Hoover et c'était un vrai mec en fait euh, le mec qui était patron du FBI dans les années 50-60 okay. donc il y a des vraies infos est-ce que euh, l'affaire Schmidt kinaski c'est pas une vraie <rire> situation qui existait je sais pas peut-être donc ils roulent ils sont dans la bagnole euh, en arrivant Proche de New York, ils voient un petit peu la silhouette au loin, donc euh, la, la, ce qu'on appelle la skyline, c'est euh, la silhouette euh, à l'horizon de la ville avec ses gratte ciel donc qui dessine sur le ciel azuré, euh, cette silhouette si particulière pour chaque ville. Et euh, d'un coup, il y a l'angoisse atomique qui prend euh, James Bond, mais parce que c'est l'époque aussi, hein, c'est les années 50-60, donc ouais. euh, on est plein dans la guerre froide, eux ils pensent pas à terrorisme. Alors qu'aujourd'hui, on penserait très facilement terrorisme. Là, eux, ils pensent guerre atomique. Parce que terrorisme, c'est euh, des petites gens, des groupuscules armés qui sont euh, peut-être aidés par des États, peut-être pas, alors que la bombe atomique, elle est forcément entre les mains de, de puissance. Hum. Mm. Du coup, c'est forcément des États contre des États.
1: Et en plus, il, il aborde ça comme un, un sujet d'actualité normal, tu sais, genre. Euh, ouais, c'est des quoi, agents il... secrets, tu vois. Pour eux, ouais, euh, ouais, c'est leur il, quotidien. Il, quoi. il lui sort, il lui sort juste. Ouais, bah, enfin, euh, je, je veux pas faire mon bâtard, mais euh, votre grosse ville là, c'est un bon... <rire> c est, c est une belle cible, hein. Est, ah, ah, elle, elle est, est grosse, cible, hein, elle, elle, elle palpite
0: <rire> hein. <rire> Donc ouais, ouais, ouais. Et du coup, ils arrivent au Saint Regis Hotel. Et du coup, ils sont accueillis par le capitaine Dexter. J'ai dû relire deux fois et j'ai dû euh, revenir euh, pour comprendre qu'en mmh. fait, le capitaine Dexter, ben, en fait, c'est euh, un collègue à, à Loran. Donc, ouais. il est aussi du FBI. Moi, j'ai cru que c'était mmh. le groom de, de l'hôtel, tellement c'était mal écrit. Ah ouais Ouais, je, je me suis dit, c'est bizarre qu'il l'appelle le capitaine, mais visiblement, il prend ses valises et tout. Euh, il, il, c'est lui qui lui ouvre la, la chambre et tout. Donc, euh, je pensais que c'était le mec de l'hôtel.
1: Ok. Ok. Mais oui. avant d'entrer dans l'hôtel, il y a l'instinct d'espion de... <rire> de Bond qui se réveille et il voit au loin une voiture avec hmm. au volant une, une femme une, noire.
0: Une femme noire. J'ai noté ouais. l'extrait parce que c'est tellement drôle. Un joli morceau de conduite sportive, mais ce qui avait alerté Bond, c'était la noire qui était au volant. Une jolie créature en uniforme de chauffeur aussi noire qu'elle. J'en <rire> sens que c'est pas méchant,
1: mais c'est bizarre. Bah, tu sais, moi, quand je, je suis arrivé à ce moment-là, euh, bah, moi, il y avait le mot négresse. <rire> Donc, tu vois, oui. c'est encore plus... C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par euh, le... <rire> la contextualisation, par mmh. les, les, les termes.
0: Alors, faisons, le... faisons de la contextualisation dès maintenant. Parce oui. que, euh, effectivement, c'est 54, hein. donc euh, c'est avant euh, les, les, les marches pour les droits des, des Noirs, etc.
1: On est encore dans un pays très ségrégationniste. Ces années-là, c'est justement le. Ah, On est pile dans, dans la période où. Tu sais, l'incident le, le, avec Rosa Parks, je crois, non
0: On va vérifier, mais pour moi, c'est. Euh, je crois fin. que
1: c'est dans, dans les années 50. Ah, ah. oui, 1955. D'accord. Un an de la
0: révolution. Moi, je voyais ça plus tard. Ok. Ouais. Yann Fleming, il se veut copain, il n'a pas envie de les traiter comme des, comme des esclaves, mmh. sauf qu'il ne les traite pas forcément à l'égal des blancs.
1: Mais même la formulation en VO, elle est intéressante parce que lui dit « fine-looking negress in a black chauffeur's uniform ». C'est une fine-looking negress, donc ça veut dire que déjà, de base, enfin, je vais loin un peu dans l'interprétation, mais du coup, ça veut dire que c'est pas n'importe quel Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Il ne dit pas qu'elle est belle, tu vois. Il ne dit pas « beautiful négresse. Il dit « fine looking négresse. ». C'est-à-dire que c'est plutôt une... Putain, ça me fait chier de répéter le mot comme ça.
0: Mais... <rire> On va dire le N-word. Voilà. Je pas de problème ouais. à dire « noir » ou « nègre ». Je parle de culture nègre de manière positive. Euh, J'ai pas de problème avec ce mot.
1: Utiliser le mot, enfin, tu sais, il y a, y a tellement de... de... Il est tellement lourd de sens que, tu sais, c'est... C'est un peu c'est un peu chaud à, pro, à, à dire à utiliser et là je me rends compte que j'ai dû le dire au moins une dizaine de fois. Ben bah, <rire> si on, 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 on va
0: dire qu'on va dire qu'on cite en fait parce que ouais, sinon ouais. ce serait réécrire l'histoire euh, déjà que mmh. en plus moi dans ma version ça a été édulcoré. Je suis désolé ouais. euh, c'est pour moi c'est le matériau de base. Euh, c'est écrit comme ça c'est écrit comme ça euh, maintenant mm -hmm. euh, nous on fait que relater on évoque maintenant on... oui, oui, l'analyse bon, l'analyse qu'il y a derrière enfin on s'appuie pas là-dessus pour légitimer un combat de, de stigmatisation non plus donc non, euh... non, non. moi je, me, je juste... me sens pas mal à l'aise de dire ça hein.
1: c'est juste que j'ai dû dire un négresse cinq fois d'affilée et, <rire> et j'ai oui. ressenti le besoin de dire que c'est pas moi qui le dit c'est Fleming <rire> <rire> mais je mais comprends euh, je comprends tout ça pour ouais. dire tu vois genre le, le fine looking négresse c'est moi je le prends comme euh... c'est pas une une négresse de bas étage c'est genre une négresse quand même un peu un peu propre un peu éduquée un peu tu vois déjà qu'elle conduit alors que c'est un truc qui est pas commun à Harlem. Tu veux euh... dire que oui ça,
0: ça fait la distinction genre elle, voilà, elle mérite ouais. de l'attention.
1: Voilà. Okay. Et pas juste euh, parce que l'idée l'idée qui a été retranscrite dans dans la version française j'ai l'impression que c'est juste qu'elle est jolie quoi. Ouais c'est ça
0: mais euh, ce que tu dis ça donne un petit peu de grain à moudre à ce que moi, je comprenais de, de, du point de vue de Yann, de Yann Fleming. C'est qu'il n'a pas envie de les stigmatiser, mais c'est comme les mecs qui disent « Ah, oh, mais ils sont pas tous comme ça, il y en a des bons. »
1: Ouais, ouais. C'est euh, si hyper dérangeant. Être... S'ils si pouvaient tous être comme vous. Ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est exactement ouais. ça. Du coup, ouais. euh, bon... Ça fout mal à l'aise. Maintenant, tu sens que Yann Fleming, ce n'est pas le cœur du propos. Hein. Il ne va pas demain, euh, enfin, à l'époque oui. en tout cas, il n'allait pas enfiler une, euh, une cagoule du Ku Klux Klan. Mais euh, bon, ce n'est pas un copain non plus. Ce <rire> n'est pas non, un mec non, non, qui, non.
1: qui va te tendre la main complètement. Et euh, bah, tout ça pour en venir justement au fait qu'il y a un personnage. Oui, à euh, l'arrière de la voiture. Et à l'arrière de la voiture, voilà. Alors, qui, euh... dont
0: le visage est gris terreux. En français, toi tu me disais qu'il a un visage gris noir, gris marron. Gris noir, ouais, gray black. A huge, huge grey black face. Ah oui, alors huge, ça veut dire gros euh, visage. Énorme. Hein. <rire> ouais, une grosse tête. Hein. Alors qu'en français, ils n'avaient pas précisé ça. Là-dessus, Bond se dit, mais serait-ce Mr. Big Mr. Big, ben on ne sait pas encore qui c'est. Mm. On se garde la question de côté. À ce moment-là, nous, on ne sait pas non plus. On ne hein. sait pas non plus. Hein. Donc ils arrivent dans la chambre. Donc, c'est là où il y a un espèce de, où James Bond a un espèce de vertige face à, à la nature.
1: Ouais. <rire>
0: il se sent, tu vois, genre en hauteur dans l'hôtel, euh, avec au loin euh, les arbres de Central Park, la, la skyline, hein, le, la silhouette des autres gratte-ciels, et d'un coup, il est pris d'une oppression. Tu sais, il se sent petit dans ce monde immense. Ouais. Et du coup, il se sent oppressé. C'est ce que
1: c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que déjà de base l'idée qu'on a de, de James Bond, c'est un c'est un agent euh, voilà assez égocentrique, narcissique, euh, ouais. comme tu dis, il, très, si, sûr peu, très sûr de lui, très sûr de lui, casse coup il a peur de rien, il trouvera toujours une solution à n'importe quel à quel problème. Et donc là du coup, il, on nous le présente genre sur un petit instant de vulnérabilité. Mmh. mais c'est encore plus chelou parce que ça sort de nulle part en fait on était sur la mission tranquille euh, il arrive à l'hôtel euh, ça sent le, le briefing c'est autour d'un petit brunch et en fait euh, non il s'approche délicatement de la fenêtre il pose la main sur la fenêtre euh, et <rire> il voit le, le, le paysage au loin euh, voilà, des gratte-ciels et il se sent seul
0: ouais il se sent seul et oppressé, oppressé genre avec ouais. le cœur noué mais c'est pas un sentiment positif non il y en a qui ont écrit des poèmes <rire> Tu sais, qui <rire> ont été créatifs face à cette immensité de la nature et à leur petitesse, et ils se sont sentis, tu vois, emportés euh, par la fougue. Mm. Euh, lui, non. non C'est pas est... ça son délire, lui. Lui, il se le fout mal, hein. il La nature, euh, putain, il putain est pas, il est tu sais, pas... sa petitesse face au monde, ah, il pas bien, lui, hein.
1: Il manque non, de non, contrôle, non. là, euh, d'un coup, il panique, hein. Oui, limite besoin d'un sac pour respirer. Euh... <rire> C'est ça.
0: C'est en pleine crise
1: d'angoisse. Putain, le monde <rire> <rire> Euh, donc voilà, enfin en tout cas moi ce que je voulais noter surtout c'est que cette scène euh, même si elle est un peu en décalage avec, euh, avec le personnage elle arrive surtout comme un cheveu sur la soupe.
0: Mmh. Entre deux moments très explicatifs, puis c'est un espèce de moment de lyrisme qui tombe à plat, <rire> ouais. et puis ouais. euh, mmh. on est entre deux enchaînements d'actions très, euh, très syncopés quoi. Ça remet en question l'utilité de ce truc en fait. Puisque... Oui mais tu te dis ça, ça, ça va respirer, c'est une espèce d'allusion à de la poésie. Non non c'est à de l'angoisse. C'est ça qui est,
1: est ça qu'il fallait dire. <rire> c'est le petit c'est le petit euh, la petite angoisse avant le tu sais le, le, le début de l'opération avant le début de... du boulot tu voilà, ouais. va...
0: oh, putain je bosse ça va mieux et non mais je suis pas bien il y a deux minutes j'étais pas bien j'avais pas de taf j'étais face à la nature
1: pas bien il m'a donné 1000 dollars comme ça et je me suis dit mais j'ai rien fait là encore
0: <rire> non mais ça c'est normal à la limite c'est de l'argent de communiste, donc ça va ça rassure tu sais, s'il lui avait donné 1000 balles sans lui dire que c'était de l'argent de communiste, le mec se serait senti mal. Ouais. Mais là, bon, tu vois, ça passait bien. <rire> du coup, ils arrivent dans la chambre 2000. C'est un peu comme Optique 2000 et toutes les enseignes avec 2000 derrière. Alors, ouais. en 1956, ça pétait. Aujourd'hui, c'est ringard à souhait. Et du coup, dans la chambre, qui y a-t-il qui attend Bond
1: Ah, comment il s'appelle déjà, lui Leiter
0: Félix Slater, yeah. qui est un personnage récurrent. On le connaît dans les films. Il a été incarné par plusieurs acteurs. C'est okay. un personnage qui fait partie du, de, de la mythologie. Il y a quelques personnages comme ça, comme M, comme Q, Félix Slater mm. de la CIA. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, personnages. Euh, bah, Miss Moneypenny. Euh. Donc, ils sont contents, Félix Slater et James, de se retrouver parce qu'en fait, euh, Félix Slater, il était dans Casino Royale. Ah, OK. Et donc, comme ils sont copains et eh ben, euh, ils échangent un petit peu des familiarités, ils sont contents de se retrouver, etc. « Ah, mais on t'a mis sur cette mission, euh, je croyais que t'étais en galère avec un tel, etc. »« Non, t'inquiète pas. » Leiter fait un petit peu euh, le speech de, de présentation de son implication du fait qu'il sera l'agent de liaison entre les Américains et les Anglais. Parce que euh, toutes les informations doivent passer par la CIA, même si, visiblement, c'est le FBI. J'ai pas compris. Alors... Disons-le tout de suite, la CIA c'est plutôt les services secrets aux états unis mmh. euh, mais c'est les services secrets pas secrets, parce qu'il y a la NSA aussi, je crois que la NSA n'existait pas encore, mais en tout cas aujourd'hui il y a la NSA aussi qui sont les services secrets très secrets,
1: mmh.
0: et il y a le FBI qui est en fait euh, la police nationale, la super police nationale, parce que c'est ouais. la police de, des États les uns entre les autres. Ouais. Du coup, euh, visiblement c'est le FBI qui a, la, qui a les informations pour gérer ça et euh, donc ils doivent aller aux Caraïbes mais il y a une partie de l'intrigue qui se passe aussi aux états unis sous la gouvernance des états unis donc ça doit passer par le FBI c'est un moment un peu chiant mais ouais. bon il faut, faut le passer quoi oh, ça va vite hein, donc euh, ça va mais effectivement ça brasse un peu du pas grand chose
1: moi, moi je l'ai relu un peu, je l'ai relu deux fois je crois parce que euh, c'est un peu genre oui alors quand on sera en Amérique tu me parles à moi par contre quand on sera en Jamaïque tu parles à lui qui parlera à lui et qui parlera à lui
0: oui c'est ça <rire> mais ouais. en fait t'as aussi l'impression que Yann euh, Fleming tu sais, il s'est intéressé aux questions de protocole pour dire eh, mais je me suis renseigné etc mm. donc normalement si on était sur une affaire comme ça bah, du coup il faudrait que ça ça se passe comme ci et comme ça et que lui il en réfère machin et du coup je vais le mettre Bon, bah c'est bien, il a bossé. Donc, euh, oui, du oui, coup, oui. Mais tu sens que c'est un gamin qui a bien bossé et qui met tout, mm. tout, tout, tout. Moi, j'ai bien, bien révisé. Hein. Mm. Et euh, lisons aussi qu'il y a un petit extrait qui donne un petit peu le ton euh, de James Bond quand il retrouve son pote euh, et qui se sert un petit martini. Euh, oui. Eh bien, je n'en reviens pas, dit Bond. Bien entendu, ce vieux renard de M, qui est le patron de Bond, ne m'avait rien dit. Des faits, rien que des faits, il ne donne jamais de bonnes nouvelles. Il pense sans doute que cela pourrait peser sur la décision des agents de prendre ou de refuser une affaire. En tout cas, c'est magnifique. Et je me disais euh, c'est rare de voir James Bond jovial comme ça. Mm. Il est quand même très euh, démonstratif, quoi. Alors que d'habitude il est euh, avec le petit sourire en coin était à faire euh, une petite marque d'affection. Dans les films c'est toujours traité comme ça. Ouais. Si c'est un ami, etc., c'est une petite marque d'affection, un sourire et euh, je te paye un verre. Que là, non, ça déborde. Et je me dis, il y a des chances que le James Bond du bouquin soit pas le même que celui qu'on connaît des films.
1: Moi, ce qui s'est matérialisé dans mon esprit, c'est genre euh, bah, ce que t'as dit, le sourire en coin, genre euh, un léger enthousiasme qui s'y dégage de lui, mais sans plus, tu vois. Dans ma tête, c'était pas le mec vraiment euh, genre accolade, euh, oh, putain, ça fait longtemps, on a fait les 400 coups ensemble et tout ça. Bah, en fait,
0: je trouve euh, beaucoup trop de mots pour expliquer son, sa joie. Mm, okay. Alors que c'est un homme de peu de mots, habituellement. Du mm. coup, je me dis, ben, quand il est content, il, il parle beaucoup. Okay. <rire> Donc, okay. Mais c'est pas le James Bond que je connais, ça. C'est un petit trait. Bon, c'est pas une grosse variation. C'est une petite variation sur le personnage.
1: Mm.
0: Et il y a aussi, derrière, la petite remarque. Parce que euh, le mec du FBI qui est avec eux, il euh, est un petit peu grognon. Et moi, dans tout ça, moi je veux des infos de l'agent qui est sur le terrain. Si ça passe par la CIA, eux, ils sont copains, copains. Euh, moi, j'aurais pas d'infos. Là-dessus, 007 voit bien qu'il le met mal à l'aise. Il le reprend avec lui en lui faisant une petite taquinade et en récapitulant plus clairement ce que Leiter avait essayé d'expliquer avant. Mm. Du coup, Dexter réagit à ça en disant « C'est tout à fait cela, Monsieur Bond. Monsieur Hoover m'a chargé de vous dire combien il était ravi de vous savoir ici, comme invité. Tu » sais, ça remet mm. tout le monde à sa place. Donc, chacun va faire son taf, s'il vous plaît, au reste professionnel. Et du coup, après, ben, il se tape un lunch. Ouais, ah, le, le détail du menu là. Oh là là. Et mais je me suis dit, le menu, on est d'accord que, mis à part l'entrée de crabe, sincèrement, c'est 45-50 euros euh, sur Uber Eats. Hein. Ça dépend les matières
1: premières utilisées. Tu je... sais, c'est ça la différence, des fois, Arrête. entre les riches et les pauvres Arrête de justifier euh, ça comme que ça. On peut manger Arrête. la même chose, un plat de patates avec du poulet, mais sauf que chez les riches, ce ne sera pas les mêmes produits que chez les pauvres. Voilà.
0: Bon si tu veux mais en tout cas le <rire> ouais mais le menu de toute façon nous on l'a sur le bouquin donc de toute façon la qualité des produits on peut les imaginer super frais à peu à peu cher bon, c'est même pas ça le souci ouais. c'est qui te il te
1: Oui non on est d'accord qu'à le... part le crabe il y a le, le menu qui en
0: Ouais le menu il commence par euh, crabe sauce tartare bah, Alors, sauce tartare euh, oui c'est euh, très banal mais crabe euh, si tu veux crabe parce que j'en mange pas tous les jours donc euh, crabe ensuite hamburger à point cuit au charbon de bois pommes de terre frites, brocoli, salade panachée. Alors, salade panachée, c'est euh, une salade composée en vrac hein, avec une petite mm. sauce euh, genre un peu sucré salé. OK. Mm. <rire> avec assaisonnement des îles. Ah oui, alors c'est sucré salé, ouais. mais il y a peut-être de la vanille ou peut-être de la goyave. OK. Mm. Glace arrosée de caramel fondant. Et le meilleur, leap milk. Alors, leap from milk, je sais pas ce que c'est. Je présume que c'est un vin pour aller avec. Mais euh, Donc, ils sortent de se faire un martini hein, et ils s'arrosent tout ça avec euh, de la vinasse. Ouais. Mais le menu, en soi, ben, pas ouf. C'est ce que je disais, hein, sincèrement. Euh, sur Uber Eats, tu peux te commander des trucs qui ressemblent hein, très facilement et tu te fais, une, tu te fais la même soirée qu'eux pour sûrement euh, 10 fois moins cher que... Eux. Mais à l'époque. A priori, Après... ça, ça faisait rêver euh, dans les
1: années 60. Après, les States, ils sont pas <coughs> connus pour la gastronomie euh, raffinée.
0: Et pourtant, tu dis ça, mais quelques lignes plus loin, ils disent... Ils s'assirent et dévorèrent consciencieusement l'un après l'autre tous les délicieux produits d'une cuisine américaine parfaite.
1: Mec, la version originale, elle est un peu plus méprisante envers la cuisine américaine. Ah oui, américaine. <rire> ah oui ben je la veux, je la veux <rire> Ils s'assirent et mangèrent chaque plat issu d'une cuisine américaine rarement aussi bonne. Oui. Donc ça veut dire que c'est de la bouffe américaine, 90% <rire> du temps... C'est pas, euh, pas ouf. Mais là, franchement. Mais là, c'est stylé. <rire> ouais,
0: J'insiste sur Uber Eats, hein. sincèrement, ça aussi. Hein. La cuisine américaine, rarement à son meilleur, bah, Uber Eats, oui. il y a moyen de oui, trouver oui, quelque oui, chose oui, de oui, pas oui, dégueulasse. Oui,
1: oui. Les sandwichs du Cloud, c'est typiquement euh, <rire> la représentation de ce que peut être la cuisine américaine, effectivement.
0: La cuisine américaine, plus de 90% du temps, effectivement. Voilà, voilà. On fait pas de pub, hein. Désolé. <rire> ouais, c'est je... juste ouais. par habitude. Et je suis navré. <rire> Après ce repas, donc tout le monde euh, s'assit et se met à cloper. Et enfin, on va parler mmh. de la mission. <rire> enfin, ouais. on est venu là pour bosser. <rire> donc on va se justifier. Et c'est là-dessus que finit euh, le, chapitre. Euh, le chapitre sur un espèce de cliffhanger. Alors je trouve qu'en en, termes ah. de fin de chapitre, les cliffhangers ne sont pas terribles. Hein. Mmh. Bond ouvrit un nouveau paquet de Chesterfield king size. Et tandis qu'il s'installait confortablement dans cette pièce chaude et luxueuse, il revenait par la pensée deux semaines en arrière à ce jour glacé du début du mois de janvier où il avait quitté son appartement de Chelsea pour le lugubre demi-jour du brouillard londonien. Et en fait, ça enchaîne sur le chapitre 2 parce que euh... le développement de ce mini-flashback évoqué, c'est dans le chapitre 2. <rire> ouais, ouais. Donc voilà, voilà la fin de ce premier chapitre. Alors,
1: qu'est-ce que t'en as pensé Je savais pas trop quoi, à quoi m'attendre c'est ouais. en arrivant à la moitié du chapitre que je me suis dit eh hey, mais il n'y a pas de scène d'action d'introduction enfin <rire> oui. pas grand chose à se mettre sous la dent parce que forcément c'est le premier chapitre c'est l'introduction, mm. on plante un peu le décor on sent que la première partie du roman va se passer en, aux états unis et que la, la suivante en Jamaïque ou alors qu'il va mm. y avoir des allers-retours bon, les persos on évoque
0: M mais surtout il y a Dexter il y a James ouais, Bond il y a Felix Leiter, il y a, Leiter, Leiter, y a mm. le capitaine alors qui dit trois mots, alors en fait je me suis dit mais pourquoi s'attarder sur ce personnage En fait, Aloran fait euh, suffisamment le ouais. taf, quoi. Mm. Donc, il euh, y a un personnage qui sert plus ou moins à rien. C'est euh, d'extérieur, en tout cas, euh, dans ce chapitre jusque-là. Il ouvre sa bouche euh, deux ou trois fois, mais voilà. Non, moi, j'ai bien aimé parce que c'est le reflet de son époque et j'adore ça. Mm. Je voulais qu'on travaille ce matériau-là. Et c'est pour ça qu'on est désolé d'avance. Si euh, ça brasse des mots euh, un peu choquants, pour moi, c'est un travail de mémoire c'est ouais. hyper important de savoir dans quoi s'ancrent ces choses là et c'est pour ça que je voulais aussi une euh, traduction j'ai eu du mal à trouver euh, une traduction originale des années de 59 parce que je pense qu'elle aurait été beaucoup plus gratinée mais euh, je voulais quand même une traduction qui soit pas une traduction moderne parce que Forcément, avec l'évolution des, des mœurs et de, des mentalités aujourd'hui, le point de vue sur les noirs, le point de vue racial, mais même le point de vue culturel des années 60, enfin, leur rapport aux frics, leur rapport aux communistes, etc., mmh. c'est aujourd'hui, ça aurait été euh, pas forcément intentionnellement détourné ou euh, minimisé, mais ça aurait été analysé avec les filtres ouais. avec lesquels on regarde la société aujourd'hui. Du coup, forcément biaisé. C'est un bon biais, c'est un mauvais biais, c'est même pas la question. Moi, je voulais retrouver les biais de l'époque. Donc, mmh. au plus proche, j'ai trouvé euh, cette version des années 80. Je sais pas si c'est vraiment que la deuxième traduction ou s'il y entre, il y en a eu d'autres. Mais je trouve qu'elle est quand même suffisamment bien pour refléter ce biais-là, tous ces biais-là. Ouais. Rappelons que dans les années 80, euh, nous, on avait Michel Leb. Hein, donc euh, mmh. euh, voilà. C'était cette culture-là, cette culture du euh, le bon noir, le bon noir qui danse et qui fait rire, qui est joyeux, etc. Et je retrouve ça, je suis content.
1: <rire> <rire> oui, c'est représentatif d'une époque et c'est ça a une certaine. Euh...
0: Je voulais pas qu'on me lédulcore ça. Quoi. Mmh. Je voulais qu'on me le donne euh, pleine face. Hein. Pour moi, ça fait ça participe au devoir de mémoire pour savoir pourquoi on pense ça aujourd'hui. Il faut savoir d'où on vient. C'est pas la première mmh. fois qu'on dit quelque chose comme ça hein, dans les spoils du culte. On l'avait dit pour les bons films et les mauvais films. Ouais. Euh, c'est un peu la même, la même idée. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Ah c'est beau. Ah ouais. Ah, bon mmh. du coup, euh, on a fait le tour de ce chapitre. Est-ce qu'il y a des codes encore qui se dégagent Pas tant que ça, mis mmh, à part ah, que James Bond ouais. fume et que dans les premiers, il fumait.
1: Ouais.
0: Je ne sais pas si euh, je me souviens plus que Daniel, si Daniel Craig fume. C'est euh, la décontraction de l'époque aussi. Il hein. y a un petit côté madmen. Hein. Euh, Mad Men reprenait aussi ces codes-là parce que c'était euh, les codes de la culture des années 50-60 quoi. Mm.
1: Au début du deuxième chapitre, y a, y a, y a... il va ah, y, faut y faut avoir... faut pas spoiler, un... hein.
0: On spoil épisode bah on est... par épisode. Hein. Bah on est
1: dans les spoils du culte, hein, oui, Julien. Mais on spoil ah.
0: épisode par épisode. Donc non mais j'allais mettre... Dans le même prochain pas... épisode, on tu sais... parlera du que chapitre tu sais... de...
1: Est-ce que tu sais ce que j'allais dire
0: Non. <rire> ben, ben,
1: ben, ben, mais voilà. Attention,
0: euh, justement, je te le rappelle, mais fais, ben, ben, fais, ben, fais bien, bien attention. Dire,
1: ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un potentiel code de la saga qui va apparaître dès le début du de deuxième chapitre. Est-ce que c'est du vrai spoil Non, c'est du teasing, Julien.
0: Euh, ouais, d'accord. <rire> bon, ça passe.
1: <rire> du coup, est-ce oui. qu'on met des notes ou une appréciation, euh, vu que c'est que des chapitres ou ouais, C'est euh... compliqué,
0: moi, je préférerais qu'on juge le truc... Euh... Au global, quoi. Faut, ouais, oui, à la fin. Mm. À la fin. Ouais, ce sera compliqué de, de faire une note par chapitre. Euh, en tout cas, en plus, c'est compliqué, d'autant plus que c'est le premier. Donc, c'est vraiment l'introduction, ouais. c'est vraiment histoire de rentrer, de commencer à rentrer dans le bain. Donc, bon, bah, c'est difficile de le juger comme ça. Est-ce qu'il répond à nos attentes d'un univers euh, James Bondien? T'as un petit peu répondu en disant que il euh, n'y avait pas l'équivalent le, le, du Cold Open en mode euh, littérature. Mais euh, bon, il y a quand même des codes de la saga, il y a du James Bond, enfin des codes, mm -hmm. des choses qu'on a déjà vues, euh, le luxe, etc., James Bond, euh, ok, on a envie d'en voir plus, on peut pas non plus se contenter que de ça.
1: Ouais, 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 enfin maintenant que je sais que c'est son que son deuxième bouquin, il se peut ouais. aussi que voilà, il n'a pas atteint sa forme... Euh... Final. Il est
0: encore en évolution le Pokémon, hein.
1: Ouais, donc du coup, euh, on peut lui pardonner certains aspects qui peuvent manquer euh, sur cet épisode-là, mmh. hein, sur ce bouquin-là.
0: Là, on est qu'au deuxième bouquin. Alors rappelons que euh, du coup, euh, le premier, c'était Casino Royale. Donc mmh. c'est un, un bouquin qui a eu du mal parce qu'il y avait des problèmes de droit, etc. Du coup, il a mis des années à être adapté euh, en film. Le second, c'est Vivre et laisser mourir qui a été euh, adapté, je crois, dans les années 70-80. C'est un film avec Roger Moore, donc c'est 70 ou 80. Et euh, le troisième, c'est Moonraker, donc qui est après Star Wars. Ils ont décidé de l'adapter. Et donc, c'était aussi Roger Moore. Donc en fait, ne serait-ce que les trois premiers bouquins de hum, Ian Fleming, c'est même pas ceux-là dans lesquels ils ont été tapés au début pour faire mmh. le début de la saga. Bref, tout ça, c'est une saga. C'est une saga euh, fondamentale. Hein <rire> et Phénométal on va continuer on se retrouve pour le prochain épisode on va pas mettre de notes ce serait
1: absurde non non. tu m'as convaincu
0: ouais <rire> et puis bon on va se retrouver pour le chapitre 2 et on yes. vous invite si vous avez pas encore chopé le livre ben chopez-le et puis vous pouvez le lire vous pouvez le feuilleter avant les épisodes, on prévient mmh. de toute façon, donc pour chaque épisode, on va se retrouver, en général c'est un épisode toutes les deux semaines, vous nous direz derrière en commentaire si la finesse de l'analyse a été à votre goût, ou si pas du tout, <rire> les retours sont bienvenus. En tout cas, voilà, on se retrouve au prochain épisode pour parler de James Bond dans Vivre et laisser Mourir, chapitre 2. A plus Ciao